0: şeyayım Evet açık toplumun 9 bölümüne Hoş geldiniz sizleri gerçekten önemli akademisyen kişilerle buluşturmaya devam ediyoruz bugün de çok özel bir konumuz var Doğan hoca Gerçi Doğan Hoca Nazlıcan ve benim için gerçekten her yani bütün hocalarımız değerli ama bütün değerler arasında en değerlisi Belki de çünkü çok uzun yıllardır gerek okuma grupları ile gerek farklı faaliyetlerde, formatlarda kendisiyle çok uzun yıllardır bir metayimiz var. Bugün konuşmak istediğimiz konu gerçekten Nazlıcan birazdan açıklayacak ama... Bütün yapmaya çalışacağımız şey en temelde aslında kavramın ne olduğunu yani daha doğrusu kavramları değiştirdiğimizde tartıştığımız içeriğin de değiştiği için e, bu noktada yani Türkiye'ye belki de biraz Türkiye özgü bir durumun e, açıklamasını yapmaya çalışacağız Doğan Hoca ile birlikte. Ben fazla uzatmadan önce sözü Nazlı'ya sonra da Doğan Hoca'ya bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. <gülüyor>
1: Teşekkürler Barış. Doğanın tekrar ben de teşekkür etmek istiyorum. Bizim onunla mesaiğimizden çok, onun bizimle mesaisi vardı uğraştırdığımız için büyük ihtimalle. Evet. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Bugün aslında konuşacağımız konu kavramlar üzerinden düşünmek. Burada konuşacağımız konu aslında benim, en azından benim anladığım kadarıyla iki tane ana başlığı var. İlkinde tabii yani kavramları nasıl kullanmamız gerektiği ya da kavramları akademik şekliyle mi kullanmamız gerekiyor? Yoksa ee, halk arasında nasıl kullanıyorsa o işte e, folk kullanımının yaygınlaşması mı daha doğru olan, ondan biraz bahsedeceğiz. Bir de genel olarak Türkiye tarihi üzerinde e, kavramlarla düşünmekle ilgili bir sıkıntımız olduğunu fark ediyoruz. Gerek akademide gerek e, işte Twitter'daki tartışmalarda falan da. Bunun nereden geldiğini birazcık e, Doğan Hoca'ya soracağız. O da bize güzel güzel cevaplar hazırladığını tahmin ediyorum. Bu ee, başta akademiyle başlayalım ama
2: ne diyorsunuz hocam? Aslında biraz da bu fashionable olan bir şey kavramlar. Ee, son 20-30 yılda diyelim e, kavramların kendini açıklamak başlı başına bir hani, yan mesai değil birçok akademisyenin ana uğraştığı alan olduğu. Hani mesela milliyetçilik bugün e, kendi başına e, bir akademik araştırma nesnesi. 40 yıl önce bu anlamsızdı. Hani bir adam bir, bir dönem açıklardı, bir ülkeyi açıklardı, her şey açıklardı. Fakat bugün milliyetçilik uzmanı var. Yani bu 60'lara gitsek çok e, kendi başına anlamsız bir şey oluyor Ve bu da milliyetçilik derken şöyle 40 yıl önce şöyle bakıldı 50 yıl önce bu. Mesela ilk milliyetçilik teorilerinin çıktığı zaman. E, bakın milliyetçilik bir fenomen var. Ben size bunu açıklayayım. Hani böyle sosyal bilim fakti gibi. Evet. Olgu gibi. Fakat bugün milliyetçilik aslında böyle bir olgudan çok böyle uçar kaçağı bir kavram. Her insan kendine bir şekilde millet içinde yaşadığı daireyle, yaşam dairesiyle bir bağ kuruyor. Bağında bu da ırkçı noktava dahi gidiyor. Bazı için sadece bir yakınlık duymak ee, ve çok farklı yerde çok farklı e, tezahürler oluyor. Hani çok da uzatmadan şöyle diyebiliriz. Ee, bu da milliyetçilik derken bir sosyal olguyu açıklamaktan çok bu nedir diye bir düşünme eylemine giderek dönüştü ve çünkü her ülke, her, case, her ülkeye, her UK'ye had dönem baktığımızda başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Benzer şekilde e, sınıf eskiden hani klasik marksizminde veya marksizmin hakim olduğu, aynı zamanda sosyoekonomik tayin, tayin ta kendisi gördüğü zamandan sonra bugün sınıf bir gerçeklikten çok bir ne diyelim bir yakıştırma, yapıştırma. Hani bir insan sınıf bir sınıfa ait olduğunu düşünebilir. Belli dönemlerde ben insan düşünüyordum. Maden mesela çok yoğun bir şekilde işleriyorlar. Çünkü maden kendini işçi olarak bir ezen, ezen arasında en sert bunu hissettiğin biri ne diyelim? İş kolu diyelim. işte. olarak. Yani. Yani. Fakat, fakat bir büfede tost bastıran adam mesela böyle bir ayrı hissetmiyor. Neden aslında hissetmiyor? Çünkü fabrika hayatında çok toplu halde o sınıf kimliğini ya da o kendi ma- beraber mağdur olduğu insanları Beraber bir aidiyet yaratıyor. Fakat e, bugün mesela fabrik, o büyük fabrikadan çok e, üretimin çok daha ne diyelim e, makineleştirilmiş bir yerde, hizmet sektörü, hizmet sektörünün çok daha dominal hale geldiği bir yerde, artık alt sınıfta da böyle bir ortak sınıf şey yok. Demek ki aslında sınıf bir maddi gerçeklik elbette maddi gerçeklik. Fakat bir yandan da sınıf insanlar bunu ne düşünüyorsa ya da işçi sınıfının belki mağdur olduğu için biz bilinci var. Peki mesela aslında kare <gülüyor> yani, ar- kategoriler neydi? Bu aslında insanları nasıl hissettiğiyle ilgili bir şey. Yani ma- evet tabii ki maddi maddi var fakat ne diyelim? E- i̇nsanın en sona zihninde çekilir. Bu yüzden de mesela milliyetçilik, <gülüyor> devlet kavramı bunlar insanın içine var. Devlet dediğimiz yani eskiden böyle işte Max Weber'in zamanında kuruladıkları bir devlet aygıtı vardı böyle diş dişlerin çalıştığı. Yani bugün aslında bizim devlete bu kadar sadık olmamız sebebi bizim içimizdeki o güçlü fikir. Hani o fikirde de böyle devlet bize sadece endoktrin ettiği için bunu almıyoruz. Bizim de belki hani biraz psikolojinin alanına geldiğim zaman bir hiyarşiye bir biyat etmemizi ya da içinde huzur bulmamızı hissettiğimiz bir aidiyet duygusu var ve bu aslında manipüle edilebiliyor bir yandan doğal. Ve aslında kavramal devlet, millet, sınıf ee, bunlar ee, kendi başlarına sosyal bilimin nesnesine sahne geliyor ama biraz da genel olarak sosyal bilimlerin Antropoloji haline gelmesi var yani bugün şey işte tayt tayt antropoloji haline geliyor sosyoloji antropoloji haline geliyor antropolojinin bu dediğim tamam ne kast ediyor antropolojiden insanların verdiği anlamaya dayalı birey birey temelli yani tüm o büyük sosyal yapılar aslında bireylerin rızası ve gönüllü katılımıyla e, inşa ediliyorlar yani devlet de bizim o zihnimizden öte bir devlet evet tamam vardır bir şeyler ama ke- kendi başına yetmiyor.
1: Hocam şey denilebilir mi? Toplumsal inşacılara Marksizmin toplumsal inşa olması şoku denilebilir mi? Yani sanki sınıf, yani özellikle Marksistler toplumsal inşa konusunda çok şey düşünüyorlar, sert düşünüyorlar. Evet. Çoğu şey toplumsal inşa sonucu ortaya çıkmıştı diyorlar ama aslında sınıf kavramının da toplumsal inşa sonucu ortaya çıktığını ve işte bireylerin ön kabulleriyle yaşatılabileceğini evet. ya da bu fikrin devam edildiğim zaman...
2: Sözün kesin şey. İ.İ. E. Thompson <Gülüyor> da çok çok çok klasik bir örnek. Yani İ.İ. E. Thompson son Marksizm'den, e. British Marksizm'den de geçiyor. Yani o Marksizm çok kontinental, but, kıta düşüncesi. Bir tarafta evet. farklı, bir tarafta Alman. İngiltere'ye gelince o hakikaten İngiliz Anprizizm ile bir teşkilî mesai olduğu zaman British Marksizm diye özgün bir okul çıkıyor. Bunun örneklerine en en böyle popüler ismi Hobshbaum. Christopher Hill, bir tanesi de E.B. Thompson. bir Thompson, İngiliz işçinin oluşumu kitabını yazıyor. Aslında sınıf kavramının, daha doğrusu İngiliz işçi sıfırı nasıl ortaya çıktığını anlatırken, mesela endüstri devrimde ancak bir işçi nasıl nasıl olabilir? Zaman kavramı olacak. Yani düdük çaldığında, vadiye başlayacak, kendini disipline edecek. Çünkü e, Millenst'den gelen bir, Dondra'ya gelen ya da Manchester'ya gelen işçi ya da e, o disipline sahip değil. Çünkü zaman kavramı yok, zaman mefhumu yok, disiplin kavramı yok. Kolektifte içinde hareket etme, hareket etme şey yok. İşte diyor ki Ipatımsın e. bu zaman zaman algısı, disiplin algısı empoze edilerek yetişicisi yaratıldı. Hmm. Ee, yani Stanford hani, inşa edili. Aslında burada e, ve hakikaten Ipatımsın 60'lar 70'ler onun hani primary e, bir nevi Marksizm'in e, o determinizmi dışında bir öykünde tekrar ediyordu. Fakat hani onun öğrencilerinden itibar hani sınıf aslında İtalyan e. Marx'ın kurtarmaya çalışırken Marksizm'in yeteneklerinde ortaya saldı. E, ama hani o ekor hala İtalyan e. ekolü güçlü yani hani sınıf var ama bu inşa edilen bir şey ve sabit değil hani 1960'ların işte e, Fiat fabrikasının olduğu, General Motors'un olduğu dünyadaki sınıfla bugünün e, ölçeklerinde aynı şey değil sınıf gibi.
0: Hocam bana bir yandan da şöyle geliyor, örneğin sizle yayın öncesinde de biraz konuşma fırsatı bulmuştuk. Hani Türkiye'deki önemli eşiklerden, işte Gezi Parkı diyoruz, başka bir takım meselelerden bahsediyoruz. Belki de şöyle de denilebilir mi? Yani kuşak farkı dediğimiz şey aslında bu kavramlara olan yaklaşımın ya da kavramlardan ne anlaşıldığının evet. farklılaşmasıyla belki de olan şey. Bunun içini dolduran şey belki de bu haline geliyor. Evet, çok güzel.
2: hı. Yani kuşak, kuşak da kuşak daha genç sosyal bilimlerin bir araştırma nesnesi haline geldi. Ee, ama aslında kuşak bugünün çok önemli bir gerçeği. Türkiye'de de hani kuşaklara bakmak ee, ve böyle hani gizli ve gizli kuşak diye böyle övmek, öv- övmek için değil, her kuşak kendi de, kültürel değer yargılarını yatıyor. Bu toplum aynı zamanda yatay kesiyor. Yani muhafazakar kesimin kendi Seren camı var. Ee, i̇şte e, farklı siyasal çizgilerin kendisi var. Fakat kuşak konusunda bir odaklılık var. Mesela bugün işte Ak Partiler gençler rahatsız olduklarında iki türlü rahatsız Bir işte e, seküler kuşakların artık iyice hepten gittiğini dahi. Fakat bir yandan da e, kendi gençliğinin de ne bir biçim korkmadık bir korkusu, endişesi ve aslında bu birbirinin aynı e, beslenen şey ama tezahürü farklı olabilir. Biliyor. Hani Hani bire birebir orada da mesela İslam'da dinler de aslında kavramlar olarak sabit değiller. İslam değişiyor. En geçenlerde işte bu hani hadiste kadın erkek değiştirirken işte bir sert kareye çarptılar. Orada aslında Büşan Cebeci'nin çok güzel bir vardı. Hani sizin ilahiyatçiler, erkek ilahiyatçiler, atı erkeli, muhafazaklar yorumlarına bakın bizim kızlar biraz yorumlasın İslam'ı diye. Yani İslam'da nasıl yorumlandıysa o. Hani, hani İslam'ın özü belişe yakaladığı değil. İstanbul e, her kuşak, her dünyası kendi yoluna eliyor. Hani, evet, e, o hani, sabitleri de abaltıldığı kadar yok. Çünkü sabitleri kalsı da köyü tekaladığı Ve e, e, bu maddi gerçeklikler elbette tüm fikirlerde fikirler de tabi maddi gerçekliklerin zorlamasıyla kuruluyor. Ya yani, maddi gerçeklerin getirdiği, yani gençlik bugün bir aktör haline geldiyse, yani aktör haklanıyorsa bunda Sosyal medyanın, dişim teknolojilerinin, işte dişim teknolojinin gelişmesinin bir doğal sonucu bu. Yani bir gençler farklı düşündüğü için değil, gençlerin farklı düşünmesi aslında maddi bir arka plana dayanıyor. Ama hani bunları zaten birbirinden ayıştıramayız. Nerede başlıyor, nerede bitiyor. Hani bir o var hani işte var ya hani Batı'nın e, teknoloji olan kültürünü olmayalım. İşte nerede başlıyor, nerede bitiyor onu bilmiyoruz. Yani sosyal bu çok örneği. Mi? Sosyal medya. kültür mü? Hani sosyal medyayı vatana millete faydalı kullandığımızda o teknolojisi olacak da eylem için kullandığımızda kültür mü olacak gibi.
1: Evet. Bizim bir de e, bu programın ismini ararken aklımıza gelen şeylerden bir yani açık toplum olmasının sebeplerinden biri, bu farklı e, jenerasyonlarla, farklı nesillerle birlikte gelen e, aynı durumları farklı şekillerde anlatma ya da işte farklı şekillerde kavrama halinden de bahsedeceğiz. Yani e, en basit anlamıyla artık evet. sağ-sol gibi anlaşılmıyor e, politik, politik düzlemdeki evet. şeyler. Ama açık toplum, kapalı toplum ya da en azından globalleşmiş bir kültür veya işte lokal bir kültür, yerel bir kültüre bağlı evet. işte değerler üzerinden yorumluyoruz. Evet. O yüzden mesela e, liberal olmanın bir anlamı yok aslında. Yani sadece liberal ya da sadece evet sağcıyım, solcuyum, Marksistim, sosyalistim dediğinde bir, bir anlam ifade etmiyor artık bir yandan da bu kavramlar.
2: Evet. Yani bunlar gerçekliği var. Sağ ve sol, evvel sağ ve kalıcı kavramlar. Sosyalizm, liberalizm, muhafazakarlık, evvel sağ ve kalıcı kavramlar. Fakat içinin nasıl doğduğu da o kadar değişiyor ki birbiriyle konuşamaz hale geliyor. Yani bugün bir zaman makinesine koysak. Ee, yani bugünkü milliyetçiyle 1970'de milliyetçisi de aynı dili konuşamıyor. Hani Ya da Muhafazakar tamamen öyle. Hani, hani ama, ama bunlar biraz şey gibi. Hani, o kadar yavaş değişiyor ki. Ve i̇çinde yaşıyoruz ki. Belki biz fark etmiyoruz. Ancak geriye döndüğümüzde birden. Hani o i̇nsanın yaşlandığını fark etmemesi gibi. O zaman böyle birden fark edebiliyoruz. Ama hani sağ sol sabitler. Bunlar sabit. Ama o sabitler öyle bir zamana göre yeniden yenilenme ve dönüşme kapasitesi var ki hani onlara bir sabitlik de bazen çıkabiliyor.
0: Evet. Ben de biraz bu bahsettiğimiz dönüşümden de ilerlemeyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yine siz konuşurken kafama takılan. Böyle bahsediyoruz aslında neyin tam olarak değiştirdiğini, geçişin tam olarak nerede başladığını, bunun da sınırlarını zor olduğunu söylüyoruz. Bir yandan da ama bildiğimiz kesin bir şey var. O da yani Türkiye bunun için örnek ama dünyanın farklı yerlerinde de oluyor bu. Devlet aygıtı, devlet aktörleri bu kavramları X şekilde ya da Y şekilde kavratma mücadelesinde bir yarışan taraflardan bir tanesi. Onlar da kendilerinin evet. anlaşılmasını istediği şekilde, işte söylemleriyle, yaptıkları politikalarla, açıklamalarla bu yarışın bir parçası. Sizce bu konuda özellikle Türkiye içinde konuşursak, demin Gezi Parkı falan dedik, belki biraz daha yakın tarih, ee, yakın dönüşümlere belki ya da AK Parti'nin bu e, 2013-2014 sonrası iyice e, değişmesine, iyice korkunçlaşmasına örnek verecek olsa, sizce ne kadar başarılı devletler? Hem Türkiye için cevap verebilirsiniz hem dünya konteksti için cevap verebilirsiniz. Gerçekten o kadar... Ee, yani bir
2: şeyden... söylemi e, kontrol etme kapasitesi. Devletlerin, yani şöyle bir naif bir şey vardı aslında. ...sosyal medya, internet... ...artık... ...insanla doğrudan otor yapacaktı. Ee, i̇nsanlar korkusça fikirlerini söyleyecekti. Bunlar... ...tekno imsallik deniyordu. Tekno optimizm. Ee, farklı isimler de... optimizm. Her türlü... ...şey işte... E, ...seksi isimler veriliyordu. Fakat... E, ...devletlerin... ...meğerse kapasitesi çok... E, ...küçümseniyormuş. Bir. Yer. Sadece... Doğrudan Van'a'nın başında olması anlamında değil. Hani e, internetle ilgili. Onun dışında söylem kurma kabiliyeti devletlerin düşündüğümüzden çok daha e, etkinmiş. Ve bir kere propaganda şöyle bir sofistika propaganda vardı, düz propaganda vardı. Yani, düz propaganda her zaman işe yaramaz değil. Yani bir şey yüz defa söylesene insan ikna oldu. Ya da insanla herkes o kadar olmak zorunda değildi. E, yani, e, o yüzden de gayet e, Yüz defa tekrarlar, birçok kişinin satın alabildiğini gördük. Bu bakımdan e, devlette de, e, söylem söylemez. Fakat bir yandan da başka sesleri duymak açısından çok e, yeni bir dünyada yaşıyoruz. E, bu bakımdan e, devletler de bir tür e, söylemi yatabiliyorlar. Mesela bu mazake cerahta bu çok iyi başarıldı. Çünkü AK Parti kendi dediklerinin tersine gittiğinde de toplumu arkasından getirebildiğini gördük. Hı hı. Ee, de, e, şöyle yani, muhafazakarız zaten ona daha teşneydi. O yüzden satılarması daha kolay oldu. Aslında. İlkinde o kadar ikna değillerdi gibi argümanlar ama hani e, halk hazırlığında öyle olabilir fakat 2000'lerin yükselen o eleştirel ve liberal İslami ya da muhafazakar gençliğinin bir, yani demir atması e, devletin ikna kabiliyetinin yüksek olduğunu gösterdi. Fakat e, bir şey belli vardı. şey ya kalıcı kalıcı olarak söylemle kalıcı yok değiştemez devletler. Fakat onlarla e, oynayabilirler.
0: gibi. Hı hı. Hocam şuradan hemen soru almak istiyorum. Burak sormuş. Benim de yine kafama takılan meselelerden bir tanesiydi. Gerçekten burada yaz, yazıldığı gibi böyle bir bu kadar farklı kavramlar arasında fark varsa anladıklarımızda hem kuşaklar arası hem kuşaklar içindeki farklı perspektifler arasında nasıl bir hani mesela örneğin daktili olarak bizim de amaçlarımızdan birine burada kamusal evet. tartışma kültürünü inşa etmek, bunun için bir platform sunmak, evet. misyonlarımızdan biri bu. Nasıl bu meseleyi tartışmayacak mıyız ya da tartışırken ne yapmamız gerekiyor? Bu... Ya da
1: birbirimizi
2: aslında anlatmayalım. Diyemadın hocam. Ya da birbirimiz aslında anlamıyor muyuz bunları konuşurken? Ee, aslında burada ha, evet. Aslında burada bence şöyle olacak bence bunun gerçek cevabı. Bir de Türk halkına böyle haksızlık yapılıyor. Hani Türkiye'de bu kadar lech dağıtma kültürü varsa bu Türk halkının doğrudan ee, bunu istediği için olmuyor. E, çünkü elit düzeyde bazı şeyler dönem. Bazı şeyler hak kazanılıyor. Hak kazan ne denen işte oyla referandum yapıldığında, seçime girdiğinde bunu arkadan halk görüyoruz. Fakat birçok şey biz halk görmeyiz. Biz daha çok halk adına konuşanları görürüz. Burada halk diye böyle tüm, işte Türkiye ise 82 milyon demeyelim ama bir kesim için AK Parti konuşuyor. Bir kesim için CHP konuşuyor. Bir kesim için diyelim HDP konuşuyor. Bir de konuşamayanlar var. Mesela devanın potansiyeli var deniyor. Neden var deniyor? Çünkü aslında varsayım şu. Türkiye'nin bir kısmının aslında konuşamadığı şey devaya uyuyor. Varsayım bu. Hı hı. Evet. Ee, ya da böyle merkez sağ özlemi var. de merkez sağ olmalı? Çünkü varsayım şu. AK Parti temsil etmediği bir merkez sağ var. Var mı yok mu? Ayrıca çünkü merkez sağ 90'lardaydı. Ee, ya da CHP dediğimizde 2000-2010'da CHP ulusalcılığın kalesiyken aslında bir kasım insan diyorduk yani bu insanlar böyle ölümüne Kürt keselimciler değiller. Fakat onlar adına konuşanlar sesini duyduğumuz için. Yani aslında birçok şey elit düzeyde şekilleniyor. Amerika'da da hani ortalama Amerikalı'nın halini aslında bu e, işte Trump döneminde ya da Trump seçiminde görüyoruz. Fakat e, üniversiteler Amerika'da üniversitelerde Trump goy goyunun bir yeri yok. Olsun üniversite. E, ya da New York Times, Washington Post, hani bu established e, basında diyelim. Hani bunlar kendi mecraları akıyor. Yani e, yani e, ve bunlar da elit siyaset dönüyor. Hani Çünkü hani Harvard'da Stanford'da popüler oyla seçecek öğretim olacağı yerler değil. E, fakat Türkiye'de olan sıkıntı e, Türkiye'de e, böyle otonom e, niş elitlerin olmaması. E, ya da devlet bürokrasisi. Aslında Türkiye'de devlet bürokrasisi kültürü falan deniyor da aslında İngiltere'de falan varmış bu. Hani İngiltere'de bu işte o yani Bakanım'da yapılan, e, hani Mehmet Bakanım'ın polisi yapılan eee hani Türkiye'de böyle bir şey değilmiş. Türkiye'deki sadece atananlar arasındaki bir ne diyelim? Farkmış diyelim. E, bu yüzden de Hı-hı. tartışma konusu aslında bu da tam demokratik bir cevaplayabilir ancak. Çünkü Amerika'da ya da Avrupa'da olan ya da mesela Fransa'ya baktığımızda yani Fransa'da hani Cezayirlere karşı vesaire çok pozitif bakış var belki ortalama Fakat elif siyaseti bunların sesini duymasına izin vermiyor. Mesela ne var Türkiye'de? Suriyelilere ırkçılık kolay, kolay yapılamıyor. Çünkü AK Parti e, ve devlet o konuda ben bunu çok izin vermem diyor. O yüzden de CHP'ler de ırkçılık yapmıyor Suriyeli. Suriyeli'ye Suriyeli karşı ırkçılık kültüre bakıldığı kadar serbest bırakılsa 10 kadar ırkçılık yapar Suriyeli. Biz niye Suriyeli'ye karşı o kapalı sohbetler dışında hiçbir şey duymuyoruz kamusulanda. Çünkü devlet konuda progresif bir tavrı var. Hem o konuda var.
1: Progresif mi değil mi bilmiyorum ama aslında bu, bununla ilgili ayda gündüz bir soru sormuş. AKP benzer bir soru, pardon bu yanlış soru, ilkini şöyle yayınlayacaktım. AKP ile kitlesi arasındaki ilişkinin oluş, bu şekilde oluşu, bu ikisi arasındaki ilişkinin niteliğinden kaynaklı mı yoksa... AKP'nin bir e, lider konumunda olmasından mı kaynaklanıyor acaba? Çünkü yani... Bence daha yetişmesi... çok
2: lider konumunda olmasın.
1: Bana da biraz öyle geliyor ama şu an
2: bir şey var. İçkilerken girişik şeyi satın almaya eğilir Hemen yine sözü kestim.
1: Yok yok hayır. Devam edin hocam. Ya,
2: da, e, bazen şey var. Gecikmeni gelince. Tamam. Ee, aslında birbirle beraber e, güçlendiren, takdim eden şekilde okunabiliriz. Yani Arasındaki ilişkilerken yani muhafızak herkes matfeliler ondan daha hiyerşik hizalanmaya daha yatkın oldukları varsayımı mı bilmiyorum. Yani bu partiyle de olabilir. Bunun üzerine partinin üzerine bir devlet binince çok daha kolay olabilir. Ee, evet, ha, şu var. AK Parti tabanı tam esnesini duysak İlla daha progresif şeyler duyacak değiliz. Tam tersini duyacağız. Ay Sofya tartışması şurada bu da insanın pozisyonu var. Ha, ama hani bunun e, yine sağlıklı bir tartışma ortamında e, daha radikal İslami ya da hani İslami, İslami hukuk üzerinden düşünüp de iş, işine, işine çıkılamayan bir, bir sorunlar çıkıyor. Peki İslam'a göre yaşamayanların halini olacak gibi bu çok sıkıntılı nokta genç insanlar olabilir fakat fakat aslında toplumda genel olarak bu şeyleri duymuyoruz. Yani toplumun çoğu bir, bir yumuşatma, yumuşatma mekanizması var. Yani siyaset de az doğrusu zaten normal işte gördüğü zaman insanların fikirlerini yumuşatan ve ne diyelim e, terbiye eden de bir şey. Yani şu an sıkıntı zaten biraz daha mesela Cumhuriyetçi Parti dönüşürken Cumhuriyetçi Parti dönüşmesinin sıkıntısı Cumhuriyetçi Parti aslında bu benzer fikirler Kansas'ta Iowa'da yok değildi, vardı. Fakat Jovanovic senat, Jovanovic Washington'a geldiğinde bu onun kendi tabanının şeyini bir, bir boca etmiyordu. O da o mekanizma çıktı mekanizması. İşte capital mekanizması hani e, şu, şu, a, a, a, bu buadaki pazarlıklar, müzakereler yumuşatıyordu. Mesela Türkiye'de riskim şu anda AK Parti kimse müzakere etmiyor. Müzakere ettiği müzakere etmek zaten siyasetin ta kendisi. Evet. Ee, tabanda aslında o müzakere sürecinde uyum sağlıyor dünyada. Şu anda Trump da müzakere etmiyor, Erdoğan da müzakere etmiyor. İşte ee, hani bu çünkü siyahi bu ki siyaset de müzakere etmemek de bir ne diyelim 90 sonrası siyasetin bir kendisi aynı geldi. Mesela birçok solcunun şöyle bir istisası var, yani, haksız olduğunu düşünüyor. Neoliberal düzen bunu getirdi. Herşu yani var neo düzen diyelim, ya da neoliberal mantık. Güa, gözetimsel yönetik, mantık, hı hı. o müzakere kültürünü de tahribetti. Ee, o yüzden de Türkiye'de de Avrupa ülkelerinde müzakere kültü, siyasetin biraz içinden çıktı. Hani mesela burada derken mesela mesela kavramlar diyorum. Mesela Türkiye'yi bir, bir açıklamak yerine e, Batı Avrupa ülkelerini düşünürsek orada da işte e, hani maalesef çok iki tane çok büyük partiyöntüdü ülkeleri ortamın sağında muhabakı. Hristiyan demokratlar, ya yani da mağazakalar, farklı ülkelerde farklı isimler. Diğer tarafta sosyal demokratlar, ya yani da sosyalistler. Ee, bunlar dönüşümlü olarak, itibariyle gelirlerdi, giderlerdi. Ve ne diyelim, ülkenin e, çıtı, e, çatısı bunlardı. Bunların yanından da, genelde yani liberaller ortada biraz daha küçük bir, buçuk parti işleri gördü. İşte ilk kez yeşiller gibi bu partiler boy vermeye başladı. Fakat ne oldu mesela? İtalya'da ülke 45 yıl boyunca hemen arıksız yönetmiş Hristiyan demokrat parti çöktü. Niye ne geldi? Belçika geldi? O boşluk böyle dolduğdu ve ee, o büyük yapılar çöktü ama işte siyasi demokatlar ve sosyal demokatlar Almanya sosyal demokatlar küçük partlerine gelder neredeyse hani işte yeşiller Aha. ve linke, bilinke falan bu adam pay olunca <gülüyor> yani bu çok trajik bir yani, e, Alman tarihinde o kadar temel bir parti ki sosyal Demokratlar. Ta Bismarck döneminden itibaren. <gülüyor> e, ee, o yüzden o yapılar çöktüğü zaman o, o müzakere ederken o büyük partiler aslında partiler de, o müzakere sürecini yumuşatan, dönüştüren yapılar Ya da e, onların daha ne diyelim e, filtre eden mekanizmalar adı. Ve şu an hakikaten bu sorun Türkiye'de benzer. Merkez çökmesini aynı bağlaması sorabiliriz. Ee, hani CHP'nin zaman gerçekten Sosyal olduğu olduğumuz sorusu ayrı bir şey ama Hani 60'lardan beri CHP hep Sosyal Demokrat olmaya çalışıyordu. Kimlerde aslında büyük bir kriz, ulusalcılık, ulusalcılık aslında o Sosyal Demokrat kültürün tamamen e, takip edilmesiyle beraber meydan merkezin solunda ulusalcılar kalmıştı. Yani sonra biraz işte tabi ulusalcılığın muhalefette bir şey olmadı ortaya çıkınca biraz orada biraz Sosyal Demokrat bir süreç aslında CHP'yi daha merkez ve konuşulabilir müzakere edebiliyor noktaya getirdi. Şu an CHP mesela, MHP'li müzakere edebiliyor, MHP partisi müzakere edebiliyor. Ve bu hukukun demokrasi için sağlıklı bir şey çünkü partinin gücü kendine olmayanların müzakere kabiliyetinden geçiyor. 2000'lerde AK Parti'nin gücü zaten müzakere edebilmesinden geçiyordu. Yani sadece %50 oy için değildi. Yani çünkü HDP ile o zaman o zamanki adı işte BDP vesaire neyse ona CHP CHP'nin hiçbir teması yoktu. AK, AK Parti onlarla konuşabiliyordu. Yani bu da toplayınca çok daha büyük bir yıkını ediyor. Şu an Parti'nin sıkıntısı zaten o müzakere esnekliğini yitirmiş olması. Kendi
1: bir yandan da gücünü de yani en azından toplumun nezdindeki gücünü oradan alıyor gibi geliyor bana. Yani Aydın Gündüz'ün sorusunun üstüne biraz daha ekleyerek söylemek gerekirse. Yani e, AKP'nin kitlesiyle kurduğu ilişki arasında öyle bir şey var ki e, AKP'nin kendi kitlesi Belki ne de, belli bir şekilde yani belli bir e, politika yapımı sürecinde tutumlu davrandığı için tutarlı davrandığı için pardon e, yani ben işte Erdoğan ne derse kabul ederim diyebilecek bir hale geliyor çünkü evet. Erdoğan aşağı yukarı ne diyeceğini tahmin edebiliyor bir şekilde ama mesela CHP sürekli Başında, o, yani orada bir ya, şey, ya, şey arasındaki ilişki bu tarz böyle bir Neredeyse aile içerisinde kurduğu tarzda bir güven ilişkisi üzerine kurduğu için ne derse yapabileceği
2: yere geliyor aslında. Denilebilir evet. yani mi? De AK,
1: AK...
2: Ak parti parti mi yani? Parti mekanizmasının istediği parti mi? MHP için de geçerli bu. Çünkü Hı. MHP tabanıyla MHP apaylı noktaya gitti. Tabanın yarısı gitti, yarısı kaldı. Kaldı ama uyumsuzluk var. Mesela MHP tabanının MHP'yi oy veren MHP bir kısmı için e, uzun süre Devlet Bahçeli şeyin oluyor. Devlet Bahçeli tai, pardon, bitirmek için büyük bir kumpas çeviriyor. Yani çünkü e, bu şekilde kafasında meşrulaştırıyor. Ama MHP bir parti mekanizmiz değil. Işte. E, e, yani daha önce öyle miydi? Valla Türkeş gösterilen adaylığı seçilemedi. Devlet Bahçeli bir parti olduğu için devlet başına geçebildi partinin bir yandan da. Hani, e, ya da e, şey... Ee, Recep Kutan'a karşı Abdullah Gül aday olup çok güçlü oy aldığı zaman Faf Partisi gibi tam biat denen biat, biat kültürü denen partinin aslında o kadar biat kültürü olmadığı anlık olarak gözükmüştü. Bunlar mesela Türk siyasetinde çok önemli anlar. Abdullah Gül'ün aldığı oy Recep Kutan'a karşı Bakın işaret ettiği adaya karşı çıktı ve e, Tayyip Erdoğan'la beraber hareket ve bir şey gösteriyoruz. O zaman Karayfak Partisi birçoklar için şeydi. ne diyelim işte tam en iyi ilerliyor. MHP için bile bu aslında işlemedi. Yani partiler bile aslında teşkilat üzerine bir FTEX var. Fakat ee, Nazlıcan'ın dediği şey Düz Halk'la ee, lider arasındaki var. Zaten popülizm hani şu an çok peşte bugün kavram popülizm. aslında partileri ve tüm kurumları yok sayarak doğrudan tüm siyaseti o karizmatik liderle biri bir, bir, bir, vatandaş bir, arasına biri bir, bir, bir iletişim duygusal bir bağ haline getiriyor. Bu da tam olarak siyasetsizlik demek işte. Mesela burada da e, mesela teknokrasi ileştirilde de benzer noktaya gidiyor. Teknokrasi aslında siyaset gereksiz diyor. Çünkü neden? Bu işi bilen bir adam yönetir. Kemal Derviş görsün yüksel, görsün görsün diye ya da Özal teknokaptı, Özal profesörü vardı. İşte ülkeyi iki yöntem bilirler diyor, Tübitak gibi. Ee, yani şey, şey böyle işlemiyor. Hani Kemal Derviş vs. ülke için battığı için Kemal Derviş e, gücünü yaratabildi de vesaire. ya da Özal bir daha belin sonucuna geldiği için boşluk sayesinde o ile bir ne diyelim bir teknokratik şey kendince yapmaya çalıştı. E, fakat siyaset ve düz ha, vatandaş ya da bireyle lider, parti ve teşkilat arasında bir geçişlik var. Her geçiş o söylem, o da bir ne diyelim o hani ne diyelim o, ne diyelim e, sıvı akışkanında bir şeyler bir şeye dönüşüyor o da. E, fakat bugün siyasetsizlik aslında kaldırınca müzakereye var da kaldı. Peki
1: ben son sorumu soruyorum o da. Bu siyasetsizlik hali, genel olarak insanların belli, yani işte kamusal tartışmaya açık olmayışı kamusal tartışmanın zaten gerçekleşmiyor olmayışı gerçekleşmiyor oluşu. Benim mesela şeye dikkatimi çekti. Bu en son modada oturan insanların Twitter'ın neredeyse yarısından küfür yemiş olmaları ama işte ondan önce başka şeyler olduğunda, bunun tam tersi bir olay olduğunda da çok fazla insanın aynı şekilde ters tepki göstermesi böyle Türkiye'de bir şeylerin konuşulamıyor olmasından ya da bir orta zeminde buluşmak istenmemesinden, buluşulamamasından bir ilgisi var mı sizce? Bana var gibi geliyor ama tam ne olduğunu çözemiyorum açıkçası.
2: Yani şöyle aslında biraz da şöyle var. Sosyal medya çok söylüyor. Ölmesinse bir insanlar da başka yerde sesle seslendirebiliyorlar. Söylemesinse sebebi de sosyal medya çok kolay bir linç örgütlenen mekanizm. Hatta sosyal medya linçten beslenen de bir şey. Yani motivasyon biraz güğür haline gelip bu başkasına gitmek. Ee, sosyal medyanın linç biraz doğasında var. Fakat sağlıklı ilişki nasıl olabilirdi? Televizyonlar bu işleri görseydim. Yani sosyal medya olan aslında o negatif bakış televizyon, me, me, ya da basın ya da diğer tüm kamu e, e, kamusu alan mecralarının bir işlevi olmadığı için. Yani o konu mo, işte Caddebostan konusundaki tartışma her dönemde sağlıklı bir şey konuşabilirdi. Çünkü o da e, uzmanları ve tarafları ee, üzerinden bir iletişim kurulabilir, bir disku üretilebilirdi. Sosyal medyanın aslında böyle bir işlevi olması lazım fakat onun yokluğunda sosyal medya bu işlevi görmeye çalışıyor ve bazen de tamamen ters, aksi yöne istikamete gidebiliyor. Sosyal medyada bu kadar şey beklememiz lazım çünkü onun yeri hakikaten e, e, kitle ilişim araçları
0: Hocam ben de benim de sormak istediğim bir şey bununla ilgili olarak. Mesela örneğin ben bunu biraz e, Pelikan ve Pelikan'ın alakalı olduğu gazetelerde televizyonlarda ya da işte sosyal medya hesaplarında görüyorum. Sanki onların bu kadar sırıtıyor olmasının sebebi bu az önce bahsettiğimiz kuşak farklılıklarından ötürü, kavramlara bakışlardan ötürü artık okudukları Türkiye'nin okudukları insanın gibi meselelerde çok e, çağ dışı kalması belki de. Yani siz bu konuda evet. sadece hatasını mı görüyorsunuz yoksa gerçekten bir yaklaşım farklılığı var mı yoksa beceremiyorlar mı yani ya da e,
2: gibi bir durum var. Yani organik olmayan, organik olmayan e, düz propaganda elbette hani çok güçlü silahlara sahip olamaz. Yani, düz yüz defa tekrarlayan propaganda'nın belli işlevi de görüyor. Hani bunu da küçümsemek lazım. E, fakat e, hakikaten Türkiye'de hani şey çok yaygın ya, Türkiye'nin değerlerine aykırı, Türkiye'nin değerlerine bir kere Türkiye'nin altta bir İstanbul yaşıyor. E, bunu Ankara, İzmir, Adana, Mersin vesaire koyduğunda çünkü hakikaten hala birçok insan için Türkiye dediğimiz de o, Türkiye'nin o saf hali, işte bir köyünde, Yozgat'ın bir köyüne <gülüyor> cehennediyor. E, mesela ben şey söyleyeyim, Rüze'nin 3 tane vekili var, hani İstanbul'daki Rüze'liler çok daha fazla var ki ama Üç, yüzde, hep Rize konuşuyoruz ya. Rize 3 kişi. 3 vekili. Erzurum küçük bir şehir. Erzurum'un biraz Cofi'ndan dolayı vekil sayısı biraz 10 galiba. 9 on galiba. Ama hani e, bu arada Nusra'ya çok düşük İki daha büyük şehir mesela. Ama bu arada büyük şehir değil. E, hani hala o ist- Türkiye açtığımızda baktığımız ya, o büyük ortam durumuna eğer sanki ist- Türkiye'nin e, saf hali İstanbul, Ankara, İzmir, Adana bunlarda bir takım şehire gidip bozulmuş insanlar da. Türkiye bugün İstanbul. Ha, Türkiye'nin İstanbul'un neyse tabii ki Nişantaşı değil ama işte biraz biraz Sultanbeyisi, biraz Esenyurt'u, hani HDP'nin %20, %25 oy aldığı. İşte biraz e, Pendik, e, Katal ama hani Türkiye'nin ortaması İstanbul'un hani bir tane böyle AK Parti'nin böyle Cepren %10-15 fazla oy aldığı bir ilçe bulursak olsun, Türkiye'nin ortamı bu olsun. Erzumi köy değil. Ve hakikaten birçok kişi buna e, tam aksı olarak da hani Türkiye'yi biz değiştiremeyiz ne kavasında. Çünkü hakikaten o Erzum'da Yozgat'da olduğu sürece yani Yozgat nüfusu yok. Hani İstanbul, hani Yoz, Yozgat'ta o köyündeki adam değiller. Hey, çünkü hani, sosyolojinin temeli hani mesela köy köy köy dindalık vardı. Neden? Çünkü bir kere köyde e, dindarlık, dinde sosyal muhafazakarlık bir korunma safety netti. E, bunun dışında yap- insanlar daha çok dini pratikleri takip ederler. Çünkü dentin mekanı, survival çok fazladı Çünkü kimin oy tutmadı ya kimin kızının akşam onda eve geldiğini herkes bilir. Şeyde, bunlar bilinmediği ama bunlar farklı istikametle gidebiliyor. Bunun dışında e, köyde bir şey yoktur. Özel meşgul bir namaz Fakat İstanbul'da iş gayesinde kılamazsınız bunu. Ya da siz şey eğer bir cemaatle değilseniz, sizin oruç tutmak istemeyiz hali tutmuyoruz, tutmazsınız. Ya ve burada yani insanı aktör derken hani metropolün insanı farklıdır, köyün şeyi farklıdır ve o yüzden de Türkiye'de böyle saf bir hal yok. Ee, i̇şte köylerin ülke nüfusunun ne olduğu bir ülkeyle yani Türkiye'nin 165'i, 70'i ee, bugünün Türkiye'de farklı. Bu da östrok Türkiye dönüştüğü için değil. Türkiye bugün büyük şeyler değişiyor. Yani, pe- başındaki soruya gelirsek de, hani o anlatı bir anda devam ediyor fakat bu aslında düşündüğü kadar alıcısı yok. Yani çünkü şehirli muhafazakar, şehir ak parti seçmeni de o hayal edilen o adam değil. Onun ak parti olan duygusal bağ farklı sayıklarda. O da da mesela başka düşmanlaşma mekanizmaları işliyor. çünkü şehirde o dışlanmışlığını gördüğü zaman kıyafat partisinin de yükseliş İstanbul'dan başlamıştı. Efak partisi de yer seçimlerinde aslında çok düşük, yani düşük, bugüne baktığında düşük bir oran yüzde on aldı. Bakın yüzde on İstanbul Ankarayı kazandı. İstanbul Ankarada %25 civarında oy aldı. Hani e, çünkü o da İslami muhafazakarlık İslami bir şey döndü ve nerede döndü? İstanbul'da döndü. Hı hı. Bugün de yani AK Parti'nin de bir yandan hala ideolojik merkezi İstanbul. Hani işte o hani biraz dalga geçilen o şey işte Atpazor'u kahveli vesaire. Yani bir yandan da AK, Ak Parti değil İstanbul'un parti. Tayyip abi İstanbul'dan e, Yüksel Tayyip abi Yozgat'tan çıkmadı. Yozgatlar'da inanılmaz genç yiyeceğiz ama dur bakalım. Ama, Be,
0: şey, ama sen <gülüyor> Küçükler Anadolu yani şeyde okulda falan böyle Türkiye'miz Anadolu falan derken gerçekten benim kafamda böyle kasketiyle buğday biçen falan amcalar falan canlanırdı. Şimdi gerçekten dediğiniz gibi o değişti ve bu dediğinize bir katkı da bulunmak istiyorum. Yani bir soruyla da aslında konuyu bir tık daha ileri noktaya getirmek istiyorum. Tam tersi bu şehirli durumu e, kabul etmemek ya da bu dönüşümü stratejik olarak ya da gerçekten benimsedikleri için yok saymaktan ziyade bir inkar durumu da var hocam. Çünkü kent yoksulluğuyla ilgili olarak benim gördüğüm özellikle e, yani AK Parti'de hem Kişi olarak hem belki pelikanın içinde önemli yerlerde bulunan insanlar işte marketteki fiyatlardan şikayet edildiğinde onları da almayın. Ya da böyle gayet ortalama evlere oturanlara işte hem bu evlerde oturuyorsunuz hem şöyle yapıyorsunuz. İşte kliması olduğu için birinin evinden bir fotoğraf çekmiş diyelim maddi zorluklarıyla ilgili. Evinde klima evet. var böyle şey yapıyorsun. Bu bana hani şey olarak da bunu kavrayamayabilirsiniz ama en azından stratejinizi bunu yapmamak üzerine kurabilirsiniz. Bana çok çılgınca geliyor gerçekten bu
2: kent yoksulluğu ya, ya, yok. yoksulluğu anlayamamak. Yoksulu övmek ve bunda bir deha atfetmek. Hani bu yoksulluk, evet. e, yoksulluk övgüsü, yoksullukta bir bozulmamış saflık, hani bu dünya nimetlerinin ötesinde orada huzur bulan Hak ve hakikaten, hakikaten hakikaten bir köy köydeki yoksulluk ya da kasabadaki yoksulluk bu şekilde yaşanabilir fakat şehir yoksulluğu çok dehşet bir şey. Yani arkadan bir eee taş ya da bir akaba bağlı o işte mesela sosyal mavi faydası odayın hani o, açıkta açıkta bırakma kültürü fakat şeyi de siz kendi başınısınız yani kendi şey yoksulluğu çok daha dramatik bir şey ve 20-30 yıl önce mesela bu nöbette şey yoksulluk Sultan Beyli örneğinden çok kısa bir 94 gibi çıkıyor geçmiş hani nöbette şey yoksulluk hani aslında herkes sınıf atlıyor diyor Sultan Bey de çünkü e, bir yandan orada bir bir kez yerine sahip oluyorsunuz bir gece kondu bile yaparak o İstanbul'da değer, değer ettiği için siz biraz sıçrama yapıyorsunuz. Siz orayı bıraktığınız yerde sizin e, he, bir başka hemşire geliyor. Ve aslında böyle bir ağla hani şehirde bile aslında Türkiye'deki şey yoksulluğu diyelim e, Amerika'daki Batı kadar da sert yaşanmadı. Onu önleyecek mekanizmalar vardı açıklaması. E, vardı. Ve aslında şu anda gerçek kent yoksulluğunda belki biz son 10 20, 15 yılda karşılaşıyoruz. Yani çünkü hemşelik A hala uzun süre İstanbul Ankara'daki yoksullara bir çıkış sağlıyordu. Hemşelik ağlar çok güçlü yine ağlar ki yine de biliyorsunuz hem AK Parti hem CHP bunlar da özellikle son imam o seçimde sürekli hemşire siyasi siyaseti gitmeye çalışıyor. Çünkü neden hemşire siyaseti bu kadar işliyordu? İşte neden ee, İmamoğlu'nun Trabzon'lu olması ve hem sadece Trabzon değil oğullar, Giresun'lar içinde bir anlam ifade etti. Çünkü e, hala hemşerilik bir dayanışma ağı olarak, bir e, ortaklaşma olarak İstanbul'da bir karşılığı var. Yani kendi yoksulluğu yine uygulamışlatıyor fakat her şeyde kendi yoksulluğu daha sertleştikçe artık o övülecek yoksulluğu iyice şey kalıyor. Neden bu insan çok arkayet bir düşünce sahip oldukları için, hani o köydeki işte hani arkaya bir kilim aslan o şey, şey ev, evde böyle bir bir döşek koyduğun zaman hani var ya o hani çok işte bir döşek var ne kadar huzur içinde. Yani köyde de tabii böyle bir şey yok ama hani e, şehirde bu yoksulluk icabı. Yani hakikaten yoksulluğu ne olduğunu bilmem bilme ki bir şey bu.
0: Evet Nazlıcan var mı senin bir sorun?
2: Benim sorum yok artık
0: gerçekten. Ya, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı toparlamak babında? Yani
2: çok farklı noktada. Evet. Hani aslında kavramlardan konuştuk. Şöyle Tabii. bağlayabiliriz belki. Hani mesela yoksulluk bile sabit değil. Belki biraz onu uyguladık. Kent Hı-hı. yoksulluğu, kırsız yoksulluğu. Kent yoksulluğu da dediğim gibi mesela çalışmaya altıf yapmıştım. Londra'da 19 yüzyılda yaşanan Charles Dickens'in Londra'sına yoksulluk illa birebir cehennet verir belki. Ee, çünkü kırsalla kent aslında bağ kopuşu sürece yayılması belki bir avantaj vesaire. Yani aslında her şeyi biraz tarihselleştirdiğimiz zaman biraz da o kavramın içine doldurmaya çalıştığımız aslında hani belki kamu yine çok sağlıklı çalışma olmayacak ama hepimiz için bir başlangıç olmalı. Mesela devlet dediğimizde biz ne anlıyoruz? E i̇şte e, metropol dediğimizde ne anlıyoruz? Mesela metropol çok yakın zamanda kullanımıza girdi. Mesela çünkü şey, bazı şey şehir kavramı açıklamıyor o yüzden metropol diyoruz. Mesela İstanbul'da şehir Adapazarı'da şehir ama İstanbul'da, Arapaz'ı ikisi de şey şehir dediğimizde bazı sosyal süreçli mekanizmalığı kalmış oluyoruz. Mesela niye metropol son 10 yılda kullanıma girdi? Mesela Kondofar şehir oyu diyor, metropol oyu oyu çünkü evet Çünkü İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, buradaki dünya sadece köylerden farklı değil, aynı zamanda küçük şehirlerden de farklı. Bu da en son 10 yıllık bir gerçeği.
0: Hocam o zaman çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir programdı. Sizi umuyorum ki ilerleyen zamanlarda sık sık birlikte olmaya devam edeceğiz diye umuyorum.
2: Evet teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür sark- ederim.
0: Çarp- çarpış çarpış çok yazılarınızı da e, merakla bekliyoruz. Devamlı Evet.
2: <gülüyor>
0: Kendinize bakın. Tabii. Teşekkürler haftaya yine aynı evet. gün aynı saatte bir arada olacağız. Teşekkürler.